0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。相信许多小伙伴从小都是看着林正英先生所饰演的道长长大的，他的僵尸片一直是我们心中的经典，对这个降妖捉鬼的道士充满了憧憬。实际上，除了东方文化里有这些除魔卫道的道士仙人，在西方。也有同样身负除妖职责的人们，他们在西方被称为幽灵猎人、捉鬼人。那究竟幽灵猎人是如何发展的呢？又有着如何的离奇故事呢？今天我们就来分享一下神秘的幽灵猎人。最早的幽灵猎人，据说这些幽灵猎人的记录早在公元一世纪就出现了。普林尼·杨格记录下了他在雅典所调查的一连串的幽灵事件。从此以后，人们视他为幽灵猎人的先锋。由于当时科技不发达，人们特别容易迷信，幽灵猎人这种奇特的行业也因此开始盛行。他们到处调查世界各地的幽灵事件，并帮助当地人解决这些所谓的鬼怪。捉鬼俱乐部，在一八六二年的伦敦，更是出现了一个奇怪的聚会所，名字就叫捉鬼俱乐部。这是一个研究幽灵事件与鬼怪的研究机构，许多对此有兴趣的人士加入。比较知名的有大作家狄更斯、英国炼金术士库克教授与灵美哈利·普莱斯。而这些也渐渐形成了幽灵猎人行业的雏形。幽灵猎人的主要工作，那么这些捉鬼人做的是什么样的工作呢？如果你想到的是电影中的捉鬼特工队，拿着枪追着鬼跑，那可能与你的想象就有点出入了。事实上，捉鬼人不是那么好当的，许多时候有着难缠的鬼魂牵扯于其中，一不小心。就得送了命，所以捉鬼人需要有强大而理智的头脑、冷静的心态和果断的判断能力。多半都是学识渊博的教授，而不是肌肉发达的猎人。当然，体魄的锻炼也是必不可少的。根据记载，他们会到幽灵事件发生的场所展开调查。由于这些超自然的现象往往会伴随着数项证据，通过这些证据，捉鬼人可以判断作怪的是什么样的鬼，也就知道该怎么解决他们了。通常他们会观察数月，仔细记载相关的数据与发生的事情，记录异常的举动，因此他们又有“超异能事件调查员”的称号。泰勒·沃斯的幽灵鼓手。在历史上，许多出名的闹鬼事件背后都有幽灵猎人的身影出没。约瑟夫·格兰威尔是17世纪首批幽灵猎人之一。身为查理二世的宫廷牧师，格兰威尔潜心研究各种超自然现象，特别是不列颠群岛上的鬼魂活动。他最有名的研究案例是泰德沃斯的幽灵鼓手。并于1681年将他的研究成果发表在了《与女巫和幽灵有关的完整直接证据》一书中。泰德沃斯的幽灵鼓手是17世纪时曾在一户英国人家作祟的知名幽灵。这个幽灵每天晚上都会制造出鼓声，还会剧烈的敲打家具，并曾将一具床架击碎了。只有在神职人员前来探视时，他才会携手。恩菲德的幽灵，恩菲德的幽灵也是同类现象中很引人注目的一个例子。它发生在上世纪七十年代，持续时间长达一年。两名研究人员在这段过程中一共记录了超过一千五百起事件，包括无端出现的物体、起火燃烧，甚至是幽灵附身。而其中大部分事件均围绕着一名。十二岁大的女孩，珍妮发生鬼魂调查员，费德瑞奇·尼可莱。另一位知名的鬼魂调查员，则是兼具哲学家和书商身份的费德瑞奇·尼可莱。他对幽灵的兴趣始于他开始受到死人的幻影折磨之后。为了替自己的情况找出解决之道，他便开始着手调查各种超自然的现象。事隔近一百年之后，世上才出现第一个正式的超自然现象研究组织——心灵研究会。这个研究会成立于1882年，成立的宗旨在于调查种种尚未获得证实的超自然现象，由一群杰出的学者所组成，并持续以一种科学中立的观点来调查各种超自然现象。现代的幽灵猎人，当今的猎鬼活动已经成为一门需要仰赖各种高科技设备的嗜好。此活动的爱好者所需砸下金钱，动辄高达数千英镑。现代的幽灵猎人可都用上了高科技的装备。咱们来说说这些高科技装备都有哪些代表吧。就比如装备一，能够侦测静电的。EMF 侦测器，原因是因为有一种说法表示静电是造成幽灵显灵的原因，因此幽灵猎人认为只要探测到静电，或许就可以更好的捕捉幽灵。装备二，用来侦测特定地点之温度变化的数位温度计，原因是他们认为在幽灵开始活动之前，通常都会发生难以解释的温度骤降现象。因此，拥有一把精准的温度计是十分重要的。装备三，高品质的录音设备。留下充分的证据，可以有助于更好的分析这些幽灵的行动。这些录音设备的品质越高，日后针对所录下的任何证据进行进一步分析的可能性就越高。当然，还有一些幽灵猎人甚至会砸下大把钞票。天构辐射侦测器和热感应相机等高价设备，但知名的幽灵猎人彼得·格林伍德曾说，某次猎鬼行动来了一批车上载满各式高科技设备的幽灵猎人，最后成功取得证据的人却只带了一台录音机。这种种的例子说的我心里都痒痒的，改天也要带着温度计和录音机，去给大家逗个鬼玩。其实说到用这个录音机录鬼的这个声音啊，突然想起小时候看的一个经典电影，叫做《山村老师》，我记得那其中呢就有他们录下的一段这个鬼的声音啊。但是呢，把这个声音，啊、呃、按一个速度，就是降速还是提速着，就会听到一个人说话的声音。我记得当时调查这个事件的人啊，一听到这个音乐就会产生幻觉，看身边的所有人都变成了鬼。也是一个很经典的桥段。好了，关于《幽灵猎人》这个故事呢，就分享到这儿了。接下来呢，我们把视角呢移到日本，分享一个发生在日本的怪谈——缝隙中的偷窥者间隙女。人类对间隙空间本能性的会产生一种厌恶感和恐惧感，或许是因为阴暗昏暗的角落有可能存在着一些。恶心的蟑螂啊，或者老鼠，也或许是因为这些角度可能栖息着危险的存在，譬如偷窥的变态者，或者是某种灵体。今天呢，我们就来说说日本极其出名的怪谈——奸习女。这则怪谈呢，出自《耳代怪谈》。江户时代有一个叫做根爱正卫的人。在日本各地收集到很多古怪的故事，并汇集成了一篇文章的故事，放在袋子里，于是就有了《耳袋怪谈》。其实这个感觉很像是《阅微草堂笔记》或者是《聊斋志异》啊。这剑心女是他的袋子内的其中一篇故事，经过时代变迁，被改编成无数的版本。版本一：偷窥的眼睛。男子一直以来独居着，因为工作调动，准备搬到离公司更近的地方住，以方便通勤。当男子搬到这间公寓后，总是感觉有人在盯着他看。后来，这种被人盯着的感觉越来越强烈，就像是房间里有人在一直偷窥他一样。起初，男子是觉得自己搬到新的地方还不是很适应，或许是生活压力大。才会有这样的错觉，但是数天之后，这种感觉越加的强烈。那是一种很抽象、无法用言语描述的感觉。任何人都应该曾经试过吧？因为背后被人窥视而急忙回头，与偷窥者对上眼神的特写。那是人类从原始时代开始，为了避免被敌人偷袭而延续到现在的一种本能。可房子里明明只有他自己一个人住呀。终于有一天，被盯得不耐烦的男子决定把家里都检查一遍。或许是什么人在我家里安了摄像头或者窃听器之类的呢？他这样想着，把家里检查了一遍。他在房内搜索，任何能够藏人的地方都找过，甚至连窗户，确认都没有偷窥孔。窗户外当然也没有人。但那种感觉，却像是鬼魅般的形影不离。当他躺下来时，发现衣橱和开口之间有数厘米宽的缝隙。他于是就凑上前去一看，缝隙中竟然有一个充满血丝的眼睛，正狠狠的看着他。而且是一名女子。那女子以看起来绝对不可能的方式站在那个缝隙里面。而男子最后的下场，没有人知道。西间的老婆婆，一名女子，自从懂事以来，她的母亲就教导她要随手关好大门。如果门没有关好，就会有人从门缝里偷看。所以女子从小就随手关门，无论是大门或者是卧室门。但没有人能够永远做一件事不出差错的。这天，她的房门没有关好。微微敞开着。正当他打算要上前关门时，却从门缝中看到外面站着一个陌生的老婆婆。他驼着背，身形矮小，全身都是褶皱的老婆婆，恶狠狠地瞪着他，之后狠狠地关上了门。后来，他就向母亲说起这件事儿。母亲说，其实他年轻的时候也看到过这名老婆婆。当年外婆也是那样叮嘱他，必须随手关上门。据他了解，原来外婆小时候也见过那名老婆婆。或许那就是一种家族胁迫咒吧。他瘫痪坐在地上，环视着家里，到底是什么呢？他的视线扫过房间的每一个角落，当他的视线扫过衣橱和墙壁的缝隙之间时，阿泽愣住了。在衣柜和上方之间窄窄的间隙之中，又一个女人的脸，而女人的眼睛正直直地盯着她。除了这些记载的小故事之外，实际上现实中也的确发生过类似于“间隙女”的真实案件。接下来呢，是日本一个真实的新闻。当时，一个中国男子在日本上学，租了一个单间男子平时基本上就是上上学、打打工什么的，人际关系比较简单。但是他突然发现，自己家里好像总是有其他人出没的痕迹，比如放在家门口打包好的垃圾袋莫名其妙失踪了，自己晾在室外的内衣裤之类的私人物品也会丢失。男子本来以为这个人有特殊癖好，因为也没有实际的影响自己的生活，他也就没有多在意。直到有一天，他正在午睡，半睡半醒之间，发现有人在抚摸自己的脸，甚至感觉到这个人慢慢的凑近了自己，开始舔他的皮肤。男子顿时感到头皮发麻，下意识猛地推开面前的人。这时他才看清楚，是一个蓬头垢面的女人。女人也吓得不敢说话，男子立刻报了警，女子被警方带走。了。后来，据警方说，此女子就住在男子隔壁，因为患有精神疾病，一直跟父母住在一块。后来父母去世了，她就独居。原来女子一直通过两间房子之间的缝隙偷窥男子的一系列行为，包括他吃饭、睡觉等。后来就渐渐不满足于仅仅是偷窥了，她会等男子出门之后替她打扫、整理房间。甚至躺在男子的床上睡觉的，通过这一系列的行为来获得满足感。由此看来，在缝隙里的确可能存在着危险，也可能真的存在某种怪物，也说不定。